0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvett, og du er hjertelig medkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i driver så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Det er Kristi Himmel fast dag, og vi skal faktisk ikke snakke så mye om det. Alt trenger jo Men noen får liksom tanker om Kristi Himmel fast dag, fordi da skal vi bare slå opp og lese det, bitte lite et par av de skrivstetene så har med deg. Ja. Og da er vi jo selvfølgelig i Apostelsgjerninger, kapittel 1. Og, og uh, Jesus, han, det står så fantastiskt, det var jo etter oppstandelsen. Hvis vi leser i Apostelsgjerninger, kapittel 1, vers 3, det var ju rett etter oppstandelsen da, og det er jo det oppstandelsen har påsken til. Men for, uh, for dem viste han också også levende etter, etter sin lidelse, med mange, slike, mange sikre bevis. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager, og talte om de ting som hører Guds rike til. Jeg bare tenker det. Skal du ha min, min, min liksom ønske da? Tenk og vært på den, den bibelskolen da. 40 dager, ikke bare 40 minutter, 40 dager med Jesus. Der han etter sin oppstandelse eh, underviser og preker og premter inn alt som hører Guds rike til. Egentlig, denne Guds rike undervisningen i Bibelen er jo vanvittig, spennende og fantastisk. Jesus pregter masse om Guds rike. Vi er kalt å evangeliet om Guds rike. Og, og evangeliet om Jesus og evangeliet om Guds rike, det er to, i hvert fall to sier av samme sak. Det er det ingen tvil om. Men det med Guds rike, at med i dag er plassert i Guds rike, lever i Guds rike, der vi, er, der vi bor, der vi finns nå på møte, så er med en del av Guds rike. Du ska med en gång ovan där vet du för låta det i guds rike om så si, i koncentrerat format fylt ut ingen inget djävelskap liksom vecka vecka med guds rike men allt djävelskap all elände det vecka om får være i guds rike då i koncentrerat format alltså utan utvanning utan liksom allt aant eh, tånskrat som kommer på vår liv avåt. Men med guds rike nås så Karlsson en trisajer att det med har blivit overført fra mörkesmakt til hans elskede sønns rike. Så Jesus sa han undervist om Guds rike, og så sa han en ting til, eller det var ja, ikke helt Jesus som sa det da, men det var to, to, to menn, ikke i hvite klær, to hvitkledde menn, engler kalles det, og de sa i kapittel 1 der, i Apostelskjøringa 1, vers 11, det er sterke ord, og de gir oss fantastisk håp om Jesu gjenkomst. De sa, vi tar vers 10 også da, altså Apostelskjøringa 10, mens de stirret opp mot himlen i det han steg opp, Tänk på å sett Jesus fare opp høyere og høyere opp, bare løftes opp til himlen. Når de så opp på den måten, så så det at de så to hvite menn hos dem i hvite klær. De sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himlen? Ja, det var et godt spørsmål, men det var jo ganske logisk da. Hallo, han har jo nettopp dratt opp, men får lov til å stirre litt opp for øyeblikket. Men det hadde noe det spørsmålet da, «Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte som dere så ham for opp til himmelen.» Det er et løfte. Og, og Kristi Himmelfar sa det gir oss det løfte faktisk. At den samme Jesus, ikke en annen Jesus, men den samme Jesus som for opp til himmelen, han skal en dag komme igjen, komme igjen på samme måte. Samme Jesus på samme måte. Og ut fra det så våker kommer påstå, og också ut fra andre på samme sted. Samme Jesus, på samme måte, og på samme sted skal altså denne samme Jesus komme igjen en gang. Det er Kristi Himmelfartsdagen og håpet som jeg har i forbindelse med Kristi Himmelfartsdagen. Ok, da har vi sagt litt om Kristi Himmelfartsdagen, og det er bra, men det er egentlig et annet budskap som jeg har lyst til å dele. Så jeg har gledet meg til å dele Et enkelt budskap, ettert. Um, Uh, og det er, skal du få høre først et skriftsted, og så skal man si, titlen kan skitte på. Kolosserne 3, 15 sier, «Og la Guds fred råde i hjertene deres, den blir dere också kalt til i et legeme, og vær takknemlige.» Og vær takknemlige. Så jeg har lyst til å snakke i dag litt om å være takknemlig, faktisk. Og skal du ha en historie her, så, 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 så gi retning for liksom, titlen da. Den er noen med siden. Vi bodde og Torel, og Sara og Erik også. Og da var det en, en, en god venn av oss, som er fremdeles en god venn, selv om vi bor på hver vår kant. Så, så fortalte det, at han hadde vært, på en måte, vært skap for en også kjent predikant. Han hadde hentet på flyplassen, kjørte han til hotellet, han skulle på en konferanse. Og, og hentet han, han også da fra hotellet til møte, og fra møte til hotellet, så han var liksom hans tjenere og assistent og, og liksom verdskap for denne kjente predikanten. Og så fortalte vår venn dette til oss etterpå, hvordan han opplevde den predikanten som nok så kravstor, og kanskje han hadde en litt sånn keiserlig til, på seg selv. Og da sa vår gode venn, som jeg ikke skal si navnet på, men, men, men han sa bare det som en sånn konklusjon etterpå, så sa han, takk er ikke et dumt ord, sa han. <laughs> ikke han hadde liksom tjent og vært sjåfør for denne pratikanten i, i helg. Takk er ikke et dumt ord. Og det er liksom titten på talen her i dag, at takk, det er ikke et dumt ord. Og det står som i Bibelen om å, å, å leve et liv i takknemlighet. Og det budskapet er jo så enkelt, og det er jo på en måte så si, banalt enkelt at det, det man skulle i verste fall tenke at det er noe å, i det hele tatt å gidde og, og preka om til sånne skikkelige folk som dere og meg her i dag. Men jeg tror likevel at jeg skal gjøre det. Og jeg har på det at det er en god dager at jeg skulle preka akkurat dette enkle budskapet faktisk. Takknemlighet og takksigelse. Og at det takk er jammen ikke et dumt ord. Det er faktisk et bra ord. Det er mye, faktisk veldig mycket livskvalitet og mentalhygiene i det å leva et liv i takknemlighet, faktisk. Og da tenker jeg på, på takknemlighet også for mennesker og Gud. Så skal vi ta det med mennesker først, også, sånn at vi får ta det beste til slutt. Takknemlighet også for Gud er jo utrolig viktig. Men vet du hva? Å lære sig den livsstilen, å dyrke den livsstilen, å være en takknemlig man og en takknemlig kvinne, som også uttrykker vår takknemlighet overfor mennesker og for hverandre. At man lærer seg å si takk for stort og smått her i livet. Og har den holdningen av at man, er, man tar ikke hverandre for gitt, verken i familie, eller ekteskap eller menighet, men faktisk har dette med at det ordet takk og det å uttrykke takk på forskjellige vis er noe som sitter lett hos oss, som ikke er vanskelig, men som er, som, er, som er, har en hög verdi i våra liv. När med av hjarta tacka människor att du för vad vi har gjort för oss, är för oss, ger till oss, hjälper oss med eller vad så helst, så anarkänner med noa i mennesker. Med anarkänner och säga tack för att du er den du är, det du gjør, det du gjorde där, det du sa där, det du och så vidare. Så uttrycker man och utvecklar en kultur i eget liv og i oss som handler om at man uttrykker takknemlighet. I takk så finnes det massevis av anerkjennelse over hva mennesker er, og hva mennesker betyr for oss. Det står et herlig ord i rommene 12.10, «Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet». Man bruker ikke ordet broderkjærlighet kanskje i vanlig sekulær norsk, men du skjønner hva det menes likevel. «Vær fremst i dette og vise de andre æres». Og Då har du kanskje litt mer kjent oversettelsen på dette, «Kappes om å hedre hverandre». Kappløp altså, man går så inn, «Konkurrere om å hedre andre mennesker». Som man sier da, ikke «hedre som å kappe hverandre», men «kappes om å hedre hverandre». Sant? Man är der at man vil gi andre ære. En uh, 78-oversettelsen sier, «Sett i andre høyere enn dere selv du vet at det å uttrykke takknemlighet overfor mennesker det gir da verdi til andre mennesker de er verdige til andre mennesker og så er det faktisk, hvis du på det når man då uttrykker takk til mennesker så er man, så er også det fra vår side et uttrykk for ydmyghet at man sier egentlig takk for at du har sagt det du har gjort det, du har gitt det du har gjort sånn og sånn og sånn og så setter man seg egentlig litt lavere enn den man gir takk til for man takker og ærer og anerkjenner noe i andre mennesker. Og vet du hva det gjør? Det gjør noe for den som er full av takk, og det har selvfølgelig også veldig mye for den som, som får en hel del takk og heder og verdighet. Det er kolossalt viktig, faktisk. Skulle du høre en, en historie, eller ja, kallet historie. Meg og Tovel, sammen med ungene våre da, for mange år siden, for det var fra 1997 til 1998, så da skjønner du at det er jo Nesten rettet i krigen, vet du. Da gikk med på bibelskole i USA et år. Og det var veldig herlig. Og, og i, i Tølsokkler og Roma. Og det var veldig gøy. Og så var det et fag på den bibelskolen som heter Praise Life. Lov, prisningsliv på norsk. Praise Life. Og ved en eller annen grunn så tenkte jeg det, at da får man sikkert veldig mye avansert. Altså, det, det, det blir grunntekstord på, 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 på tilbedelse og lovprisning og takk, og der finns jo masse herlige hebraske grunntekstord som er brukt i salmenes bok så videre, som jeg hadde hørt litt om før, og jeg synes at yeah, nå, nå skal vi nå skal, nå skal man få det dypt her, altså. Og han karen han der, en, en veldig bra bibellærer, som også er, nå er pastor i, i, i Amerika. Han eh, han tarpa egentlig i timevis, altså, for det var jo fag som over en stykke tid. Og han tarpa egentlig på dette. Han sa, det har jeg aldri glemt det, derfor sitter det i meg. Kultiver, sa han, en livsstil av takknemlighet. Kultiver, dyrk frem altså, voks, en livsstil av takknemlighet. Det var, det, egentlig, han, han, han liksom, det var ikke noe mer avansert enn det. Det er liksom det jeg husker. Det var i hvert fall ikke noen en for hverken gresk eller rebrask. Det jeg har en i notater for den gangen der. Men det var egentlig bare å lære deg på det, mest, om, om så er, på det mest banale som finnes. Som en enkel og hoppasig banal person. Så bare lær deg å gi Gud takk for alt av gode ting da. Gode ting kommer fra Gud. All gode gave, ro, øh, øh, Jakobs brev kapittel 1 sier, all gode gave kommer fra Gud. Amen. Ikke et dårlig gave, men all gode gave kommer fra Gud, fra lysens far. Og han, hos han er det ingen skifte mellom lys og mørke, og så videre og sånn. Så, så alt som er godt i ditt liv, kan du være så enkel i den tro? Så enkel er man tro. At all gode gave kommer fra Gud. Og at du skal være så enkel, og denne karen her, han, han, han kjørte ikke de stykkeste bilene så fantas i Amerika på den tiden, så han, han satt greit i det selv. Men han sa likevel, Tack Gud for at du er her i dag, så. Takk Gud. At det er mange som ikke hadde helsa til å komme her i dag, men du hadde helsa til å komme her i dag. Og det sier jeg til deg også da. Om du har vondt i ryggen, vondt i hovedet, vondt i nakken, kanskje du har det. Kanskje vondt i magen, kanskje. Ja vel. Men du hadde, du hadde hvertfall ikke så vondt i villjen at du ikke kunne komme. Så du hadde nådig fra Gud å komme her i dag. Med eller uten, eh, parasett. Men du var her. Ja, men takk ut for det da. Han sa, ja, men har du mat på bordet? Ja, men så takk Gud for det da. Har du, har du dyna trekker over deg på kvelden? Ja, så takk Gud det da. Altså, te, ting som med i vår bortskjemte norske kultur ser som selvsagt, så er de kanskje ikke så selvsagt. Det er i hvert fall ikke hvis man har i en et lite stykke av går og sett andre land. Så skjønner man det, at det som vi tar for gitt, skal vi ikke ta for gitt. Og kanskje man har lært oss i den krisen, koronakrisen, på, på dager, så ble plutselig Norge helt forandret og bedrifter har slet, og noen går gått konkurser, og så vet de alt som har skjedd. Ja, ting man tog for et halvt år siden for gitt, et år siden for gitt, for fire-fem måneder siden for Blev ble plutselig ikke tatt for i mitten av mars og utover, sant? Man har mye å takke Gud for. Og jeg har lyst til å det, og jeg, 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 gjør det, jeg gjør det ofte, så jeg har lært min den barnsleden, jeg fikk det av han, predikanten der borte, i Amerika, altså. Takk Gud for alle ting. Så går jeg går av og til, så takker jeg, og jeg smiler kanskje av meg selv, men jeg mener det er liksom litt alvorlig å få Gud også, så jeg er ikke helt bra å sitte der og leke med min egen barnslighet heller. Da. Men jeg ligger av og til på å dagen med en kopp kaffe, pluss eh, fyrtløver, var det noen som sa her, og, og gjerne litt fyr i peisen og så videre da. Og mye fred, ro og, og bønn og sånt. Og så håper jeg at alle i andre familien sover lenge, for da har jeg det. <laughs> Når jeg og Jesus alene er, vet du, da det fint. Amen. Så er det veldig koselig at Toru kommer ned og står foran, stå foran ovnen og varmer seg. Men, da får du mye rart her med deg i dag, tydeligvis. Men, det jeg skulle si, jeg har ventet meg til å være så barnslig at jeg, jeg takker Gud. Så jeg takker, takker at jeg har ved i ovnen, jeg, at jeg har varmt jeg har vært og besøkt en gang i Kina. Jeg kun dacht jeg inn en gang av setko grunne de frøis januar. Og brente på kull som så og, og står inne i der. Bortsett fra det så var det 1 meter av ovnen så var det pin pin kaldt, sant? Står det en ovn så holder det liksom alle står med inne i ovnen om fem av ovnen nesten, sant? lærer seg å se det pris på noe. O takke er Gud for at dere har matbebordet. Takk Gud for at jeg står frem og beder litt og ser bilerne våre. De er ikke noe spesielt fine. De er noe sånn gjennomsnittlige. Og jeg sier, takk, Herre, at jeg har to biler som fungerer. Takk, Herre, for at jeg har dette huset her. Du, hagen. Takk for hagen, Herre. Takk for at jeg, jeg har sovet godt i natt, Herre. Takk for at jeg føler at jeg har ikke har noen plass i kroppen min. Det går an å takke Gud. For de mest banale ting, om du vil. Selvsagte ting. Og, og, og om du står opp med merkekroppen, jeg ja, sier takk Gud at du kan, at du kan stå opp rett og slett. Takk Gud for det du kan takke Gud for. Jeg våger påstå at det, det jeg kan ikke bevise deg det veldig fra skriften, men jeg sier det likevel, for du tester det. Det du og meg er takknemlige for, vil du sannsynligvis få mer av. Amen. Kan du tro på den teologien der, tror du? Jeg har en historie, kanskje, men jeg skal si at det, det, du, du synes at det var et dårlig skriftsgrunnlag, så, så aksepterer jeg det. Men du vet i hvert fall historien om Jesus, som fikk To fiskere og fem brød i, si, i hendene sine. Han takkte Guds ordre. Bare takke bønn. Og i hvert fall i det tilfellet fikk han mer. <laughs> han fikk i hvert fall mer av det han takkte Gud for der og da. Disse fiskene og brødene. Er det sånn at det er det med er takknemlige for og for, for Gud, altså? For den slags lov for mennesker. Så det med, har vi en sånn en takknemlig hållning i vår liv, så gjør at man, man er bare takknemlig og, og, og dyrke frem takknemlig for de enkleste ting i livet. Hør en ting. Hvis jeg spør deg, hvis du kjenner mennesker som er takknemlige, som bare er preget av takknemlighet, så vil du finne en person som er fornøyd. Du vil finne en person som, som, som sannsynligvis er lett å ha med å gjøre, som ikke er vrang og vanskelig, som ikke klager, som også en takknemlig person er etter alt å dømme en attraktiv person. En person som de kjekte var sammen med. Hvorfor? Jo, for man er bare fornøyd. Man er takknemlig, man er fornøyd. Man, man takker for stort og smått her i livet. Og det er herlig å få lov til å prøve og vokse i det at man kan få lov til være en sånn person. Skal du høre her? Jeg, jeg, um, om det, hvor mye systematikk der er på deg siden? Det får du velge selv, eller se selv. Men skal du høre, jeg skal lese punkter for deg. Som jeg, jeg så på Facebooken til en Randy Clark. Det er så noen har hørt om han? Han er en fantastisk bibellærer og har pionert veldig mye på helbredelsesområdet og, og har en sterk, sterk tjeneste. Han har vært i Norge flere ganger. Jeg hørte han to ganger i min kjerke, i hvert fall. Og en gang i Salem, Kristiansand, for mange år siden, og spesielt i møtet når jeg hørte han i 2009, våren 2009, i Salem, Kristiansand, så må jeg si at den våren der, blant annet av den grunn, ble for meg en veldig, veldig sterk tid av fornyelse i mitt liv og tjeneste, faktisk. Han skrev på Facebook for et eller to år siden, jeg klippet ut og skrev det inn, så jeg har det her. Og han spurte, folk har spurt meg ofte, hvordan man får favør med Gud. Favør med Gud, kanskje det er en fremmed uttrykk, hva, hva er det? Ja, det kan sikkert omskrives til å forstås kanskje lettere, men finne favør for god vilje for Gud, velsignelse for Gud. Eller kanskje vi skal si, hvordan man kan lære å vandra intimt og personlig med Gud. For det kan vi. Vi kan lære å vandre med Gud. Og så nevner han åtte punkter her, og det skal prova prøve å ta fort, som ikke får ta på oss helt sånn i masse punkter, men det er veldig, veldig bra punkter. Han sier, jeg leser det fort, så ikke prøve å skrive det. Du får heller få det på en annen måte. Han sier, «Nommer en, tilby Gud», sier han. Tilby Gud, lev et i tilbedelse. Nummer to, «Vær kontinuerlig og genuint takknemlig». Og skjønner du at det er jo en av de punktene jeg vil ha fram. da. «Vær kontinuerlig og genuint tak Nummer 3 les Bibelen og oppdrag hans veier og din, hans vilje for ditt liv. Nummer 4 samtalende bønn, kaller han det. Lutt til Gud og snakk til Gud. Samtalende bønn, ikke bare at du ber og ber og ber, men prøv å lutte til Gud. Sett deg ned av deg i livsstilhet og lutte til Gud. Amen. Nummer 5 del ditt hjerte med Gud, sier Del ditt hjerte med han. Del ditt hjerte med han. Ikke bare levere en handlelista i bønn, men del faktisk ditt hjerte med Gud. har en ting. Du kan få lov til å være med Gud. Du vet, hvis du er personlig og fortrolig med et menneske, så skaper det sånn seg og intimitet. Det er det jo sånn mellom mennesker. I vennskap, i relasjoner, at desto mer personlig man er, desto lettere og bedre er jo en relasjon, naturligvis. Ok. Og så sier punkt nummer seks. Gjør ting ut av takknemlighet. Og gi med takknemlig og vilje hjerte. Har du igjen det, et tak, punkt om takknemlighet? Så sier han, nummer syv, det er jo Gud hjelper oss, «Vær en kjærlig ektemann, kone, hvis du er da, dame, far og mor». Altså, «Vær en kjærlig, mann, eller kjærlig person i familien». Og så, nummer åtte, «Drøm med ham». «Drøm med Gud». «Han gleder Han gleder seg over de ting du gjør». Kan du tro at Gud er sånn, at han, du ikke bare gleder deg over det Gud gjør, gleder, han gleder seg over deg anglaes så går vad dina drömmar du kan våga drömma med Gud och sitta och drömma föran peisen med en kopp kaffe och og kanske också med en välsignat firkelver och drömma med Gud. Halleluja. Att Herren säger att det är en grej man åt att mötas på. Halleluja, jag tror på det. Men herre sån mest har valt detta med tack nämligen. Tack nämligen. Tack Du vet, Jesus var tack nämligen. Han bröt bröd Fisken, ja, ja han brøt brød, da hoppte men inn i nettverden plutselig. Hva gjorde han? Han takkte Gud. Han takkte Gud, han brøte og takket og ga disiplene. Når han multiplicerte mat, ga 5000 mennesker mat, hva gjorde han? Han ba takke bønn. Når han skal reise opp Lazarus, hva gjorde han da? Han sa, far jeg takker deg, sa han. Jeg takker deg for du allerede har hørt mig. Nå skal du høre det på Sven -stasjonen. man stasjonen, men jeg ber litt høy, sa han til, til, til faderen, for att de andre her som ikke har så stor tro ska høre det så er det mer hørt akkurat nå for, for, av den grund, Men han sa at du har hørt meg, så jeg bare takker for det, sa han. Hvis du ser på Jesu bønneliv, så takker han kolossalt mye. Hvis ser i brevene til Paulus, og, og brevene for øvrig, alle brevene, så ser du at det står kolossalt mye om takk. Filippene 4, La deres bønneemner komme fram fra Gud med bønn, påkallelse og takksykelse takksigelse, igjen og igjen og igjen og igjen, takksigelse at det bringes takksigelse det Gud ja, hva skal vi takke for da? jo, takk for allt. Tack for allt som er godt takk for det han har gjort på korset takk for det, Jesus, det, det han har vist deg i sitt ord, takk for som jeg sier, at du har god dyne å trekke over deg, at du har bil å kjøre med til møte antagelig, at du har et hus som holder tett, at du har liksom allt det du har at du kan være så rett Fanselig om så var at du går rundt i huset og peker på ting og sier takk herre. Takk for det dere altså. Takk for det. At du dyrker fram en livsstil av takknemlighet. skulle du høre, det er en dame som, som, som jeg kjente når jeg var pastor i Froland, som jeg gikk ofte hjem til Gud. Skal ikke si navn selvfølgelig, selv om det neppe hadde vært galt. Vi skal ikke si det var det om. Men I dame som jeg hadde anledning til besøket noen ganger, før jeg kom besøke hjem, så sa jeg til henne, da var det ofte samme en dame i menigheten da, som dro på besøk og leverte juleblomster og greier, vet du. Ja, ja. Det var gøy, skal jeg si det. Det var givende å møte mennesker på den måten og få tak i folks historie. Men så spurte jeg ofte, hvordan er det med deg, sa jeg. Og så var det et slagord den damen hadde for så alltid. Jeg kan ikke bedre å ha det. Tenk å bare si det. Jeg kan ikke bedre å ha det. Men da har du det bra vet du ja, du kom på sykehjem, så sa du det samme. Jeg kan ikke bedre ha det. Da har, da har du det godt, vet du. Det er ikke vanskelig å være med sånne folk. Det, 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 du, får, du har ikke kampet med å sitte og drikke kaffe med sånne folk, vet du. Hvorfor? Jo, for man har lært seg noe i livet. Hør. Salme 107 er en fantastisk salme. En salme som beskriver historien, blant annet ja, til Israels barn, historien til Israel, kan man si, israelitene. Som, har, som snakker om hvordan eh, det står også generelt om menneskene, for så videre, ikke bare i seg litt, men menneskenes barn. Og så står det om mange ting, hvordan Gud var trofast mot mennesker gjennom trengsler og gjennom mange, mange ting. Og så kommer det, av det samme type vers igjen og igjen i denne fantastiske salmen, hvordan Gud... Så når det er vers om hvordan Gud hjelper menneskene, så står det en herre, litt i den oversettelsen, så står det skrevet, for det varierer jo fra oversettelse til oversettelse. Så kommer det igjen, igjen ditt, og denne, denne bønnen her og denne ønsket for salmisten, i vers 8 15, 21 og 31, så står det, om bare menneskene ville takke Herren for hans miskunnhet, og for hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn. Det står litt men her står det som en slags inderlig ønske, inderlig bønn, om bare, om bare menneskene kunne gitte, nå skal jeg legge på, vet du. Hvis vi har menneskene kunne bruke par kalorier til dagen, så takker Gud for hans trofasthet. Igjen og igjen, i den historiske salmen, historiesalmen, så kommer de igjen, så dette sukke om bare menneskene ville takke Herren for hans misskunnhed, det fanns underfølge gjerninger mot menneskens barn. Vi har utrolig mye takk av Gud for. Derfor har du lyst til å aldrig si at takk er aldri Det er aldri et dumt ord. Amen. Og du og meg har mye takk av for. Derfor har jeg lyst til å oppmuntre deg igjen her. Vær enkel. Vær barnslig. Vær banal. I den, takk, i, ta, i, I den takknemlige livsstil. Og dyrk fram en takknemlig livsstil. Ja, og for Gud og for mennesker. Og selvfølgelig, viktigst er jo Gud. Skal du høre, og kanskje vi skal lande om ikke så veldig ska skal passe på uh, ti år her, altså. Det er jo to og en halv måned, tre, vi ikke jeg er mange måneder siden jeg har talt, så jeg burde jo ta igjen her. Men det skal vi ikke gjøre. Femte Mosebok, skal du få en del vers som jeg elsker. Femte Mosebok, kapitel 8. Det er jo Mose som taler da, til folket, uh, taler selvfølgelig på Gud, inspirert Gud. Femte Mose, kapittel 8, vers 10-18, og det er en vers. Men det er en fantastisk vers, hvordan Moses da innprente i folket noen ting som er så fantastisk. Og hvordan han også forbereder disse følgene til å innta landet. Kanans land, det løftes landet. 5. Mosoko, bok, kapittel 8, vers 10. Fra vers 10. Og så står det, «Når du har spist og er mett...» Hvor mange har gjort det i dag? Det var ganske mange som har spist og til og med blitt mett. «Når du har spist og er mett...» Jag jeg har gjort det faktisk mange ganger i dag. Så skal du love Herren din Gud for det gode landet han har gitt dig. Man etter 17. mai også, by the way. Verset 11. Våk deg, mann, og pass på, så du ikke glemmer Herren din Gud. Så du ikke holder hans bud, hans dommer, hans lover som jeg befaler dig i dag. Altså, pass på. Nå går det godt at du ikke glemmer Gud. Hør her, videre. Vers 12. Når du har spist og har møtt, og har bygd vakre hus og bo i dem, hvor mange har et greit hus? Nå synes at det okay, en greit hus, bra hus, vakkert hus, leilighet. Ganske mange kan vedkjenne seg et vakkert hus. Når du har spist i møtt, da har vi allerede erklært at det har vi gjort, og byggt bygd vakre hus og bo i dem. Amen. De fleste av oss er der. Og når storfe og småfe ditt blir tallrikt, det beklager jeg altså, folkens. Jeg har ikke så mye så i høna. Ikke katt engang, takk og lov hadde. Uh, når stor, fe og små, før fe ditt blir tallrikt, jeg vet ikke hvor mange bønder det er, så det får vi ligge på et en plan. Men jeg så det etterpå. Når du får sølv og gull i mengder, hva skal jeg si det, tro? Jeg fikk et par sølvskjeier til konfirmasjonen. Og så har jeg med giftering, vi kjøpte, uh, kjøpte den på Kreta. Jeg har ikke vågt å gå og sjekke den. Er det gull, sølv eller kåper? Det er ikke godt å si. Men vi får se på den siden. Men eh, om du har sølv eller gull i mengder, det vet jeg ikke, men jeg har et par kjølvkjødeier og noe sånt. Jeg tror vi det noen til bryllup Men ikke prøv deg altså. Vi har ikke mye, så, så det, er ikke mye, det er ikke mye å skryte av. Men eh, det er helt sikkert noen her som har sølv og gull i mengder. Og alt du eier blir mer og mer. Vet du hva? Dette minner meg egentlig om, det er forsøkelige folk i Norge også, men det minner meg om Ola Nordmann likevel. Det minner meg litt om det å bo i Norge, dette her. At det du har, det blir mer og mer. Hvor mange kan si, de fleste kan si det, «Jeg har bedre råd i dag enn for ti år siden». De fleste kan si det. Kanskje ikke alle? De fleste kan si det. «Jeg har bedre lønn, bedre trygg. Jeg, 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 jeg har det mer romslig i dag enn for ti år siden, for eksempel». De fleste tror faktisk kan de må vedkjenne seg akkurat det er sånn. Ok? Vers 17 sier «Når alt det skjer, da vokter jeg, så det ikke i ditt hjertet, opphøyer dig! Nummer to, eh, nummer en, altså, pass på at du ikke opphøyer deg og, nummer to, så du glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, ut av trellehuset. Og så står det videre her. Det var han, å, det jeg elsker det ordet der. Jeg har understrekt det her i, i notatene mine. Det var han, som førte deg gjennom den store og forferdelige ørkenen, gjennom områder med giftige slanger, og skorpioner. Du har neppe gått i terreng så mye med giftige slanger og skorpioner i bokstavelig forstand. Jeg opplevde litt av en slange en gang i, i Nepal som jeg fikk steiner i hele. Det var bra. Takk Men vet du hva? De fleste har ikke opplevd så mye slanger og skorpioner i, i dette landet her. Men Gud førte sitt folk, israelsk folk, gjennom det. Gjennom det tørre landet, der det ikke var vann, så står det etterpå. Det var han. Det var han som lot vannstrømme ut til deg fra den flintare klippen. Nummer, eh, vers 16, «Det var han som ga deg manna og et i ørkenen, en mat dine fedre ikke kjente, for han kunne ydmyge dig og sette deg på prøve, så han kunne gjøre godt mot deg til sist.» Vers 17, «Da må du ikke si i ditt hjerte, «Ved min kraft og min hånds styrke har jeg skaffet meg denne velstanden.» Tenk meg hvordan du skjønner det. Hvor mange vil ikke si det, hvis vi ikke har det perspektivet her. «Det er min udannelse.» «Ja, det er min kløkt, min smarte, det mitt forretningstalent, det mitt ditt og mitt ditt som har fått det opp å gå.» Jeg <går> vet ikke hva Gud sier. Ikke si noe. Slutt å si sånt. Slutt å sånt. Ja men, «Ja, men min hjerne da har jo gjort litt. Min utdannelse har jo gjort litt.» «Ja, men hvem har gitt hjernen da, i det minste?» «Hvem har gjort?» «Hvem ga deg kraft til å få tag i en utdannelse?» «Hvem ga deg, liksom de rette kontaktene for at det skulle gå det godt i livet, og så videre?» Jo, vad har du som du ikke har fått, sier Bibelen? Det var han. Har du lagt merke til det her? Igjen, igjen, som jeg har lest akkurat det var, det var han. Det var han. Det var han. Ikke si at det er meg. Du må ikke si det. Du må ikke tenke det. Men si, det var han. Vers 18. Men du skal huske Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å skaffe deg rikdom, så han kan startfeste sin pakt som har sverget for dine fedre, slik det er på denne dag. Vet du hva, folkens? Vi har så enorm grunn til å Gud, vet du. For alt som har i vår liv. Helse. Ja, ja, men du sier, ja, men helse med i si så. Ja, men da har du så sikkert som en bibellærer han, som refererer til det. Du har nok helse til å komme her i dag. Ja, men jeg skal til et større hus. Ja, men du har jo ett hus. Ja, vi skal ha hatt en litt bedre bil, litt nyere bil. Ja, kanskje det. Jeg kjenner ikke din bil. Men du har i hvert fall en bil. Og du bor i hvert fall i Kongerig i Norge. Det er bedre også i koronatiden å bo i Norge enn i mange, mange andre land. Kjære venner, vi kan takke Gud under alle forhold. 1. Thessalon, brev kapittel 5, 16, sier Gled dere alltid, og takk Gud under alle forhold. Ikke for alle forhold, men du kan takke Gud under alle forhold. Det er fantastisk. Og vet du hva? Vi har så mange grunner til å Gud, men om du ikke hadde noen annen grunn enn en grunn, så hadde det gått nok for deg, om. For særlig er det menneske som Herren ikke tilegner sønn og skyld. Amen. Gled deg ikke over at åndene er deg lydig, sa Jesus. Men gled deg at ditt namn er innskrevet i livets bok. Så skjønner jeg, hvis du, hvis du har særlig mye annet her i livet enn at navnet i livets bok, at du er frelst og får nåde for tilgivelse fra Gud, så har man bare ved det massevis, og all god grund som finnes til å takke Gud for alle ting her i livet. Priser Gud. Vi kan bringe takksigelse til Gud. Hva gjør takksigelse? kan gjør det? Så det anerkjenner Gud, det forløser så mange ting i vår liv. Kjenne tro og tilbedelse og alt mulig. Man kan snakke ofte om musikstil. Det, det, det kan man liksom ha meninger om. Men, ja, tilbedelse, det er en holdning i hjertet. Taksigelse, lovprisning, det er en hjertestilstand som gjør at man alltid under alle forhold kan få lov til å ære og prise Gud. Hva gjør takksigelse? Jeg ja, har lovprisning, jeg ja, har tilbedelse i vårt liv. Det styrker troen din. Det styrker vår tro. Abraham, han ble ikke svak troen, Romanet 4, han ventet og ventet, og Atter ventet på Isak, som han hadde, han hadde hørt hvor Gud skulle komme. Han ble ikke svag i troen. Han så og skjønne omstendighetene. Men han Gud, ble sterkt i troen, i det han ga Gud ære. Amen. Han med sterkt i troen, når han ga Gud ære. Og vet du hva? Det gir også takksigelse, lovprisning for å løse under i ditt og Amen. Paulus og Silas, du kjenner jo den her, herlige historien. De hadde drevet demon av en slavedama, en slavedjenta, i litter jenta faktisk. Det forteller ganske mye det også. Men, men denne jenta ble utfridt fra dæmoner, spådom, og ved det så kunne de ikke spå lenger. De har masse lærer bare ved det, vet du. Hvor, hvor, hvor tydelige sånne ting er da. Men hva skjedde? Jo, de fikk satt Paulus og Silas i fengsel, pisket de og greier, hva står det? Ved midnatt. Ved midnatt. Så sang Paulus og Silas lårsanger til Gud. Og ved midnatt betyr rettakelig i teksten som sådan at det var ved midnatt. Det var på natten. Det var sart ute. Men vet du hva? Det kan også være midnatt av og til i ditt i mitt liv, vet du. Det kan være midnatt rent omstendighetsmessig. At du føler at nå er jeg midt på natten i livet mitt i forhold til mange ting som har skjedd og kriser og det ene eller andre. Ja vel, Tror du at jeg, du og meg kan løfte røst også til Gud når det er midnatt i vår liv? At Gud fortjener vår lovsang og takk. At Gud gjerne vil ha vår lovsang og takk. Og at vi har også då en veldig god grunn til å bringe vår takksigelse som et offer til Gud. Ja, jeg tror faktisk det. At med då kan man gjøre det. Det er en predikant som sikkert så mange har hørt, og som Bill Johnson har fortalt det. Han navn selv som en sterk, veldig sterk helbredelse og sånne ting, måtte følge sin egen far til graver litt for tidlig. Døde av kreft. Over 70 år, men de håpet han skulle bli mye eldre enn det. Så sa han det de han de våk over ham og sovna inn. Så kvitterte han og med å lovprise Gud. Takke Gud. Han tenkte, i himmelen så skal, så skal alle lovprise Gud. For på tross av dårlige omstendigheter. For da er det ingen dårlige omstendigheter. Det er jo alle lekt, og alt er frøyd Så det å bringe en taksikelsesoffer og lovprisning som et offer, som noe som er nesten litt naturstridig, at det er midt i en sånnen sak, noe man har bedt for, kjempet for og fastet for, og ikke ble helbredet likevel, Då koster det kanskje noe mer å gi en tilbedelse og takk og lovprisning til Gud. Men det er den type lovprisningsoffer, kan man kun gi på denne siden av evigheten. For på den andre siden av evigheten i himmelen, da gir man lovprisningsoffer. Da går omstendighetene vår vei, kan man si så. sånn. <går> Alt er greit der oppe. Det er grader og gull, så du, du mangler ikke akkurat noe. Men her så kan man gi lovpris, lovprisningsoffer som av og til kan oppleves naturstridig fordi man gir lovprisning og takt til Gud. Også når man føler at omstendighetene talte sitt fullstendig motsatte språk. Amen. Takk er ikke dumt ord. Kultiver en livsstil av takksigelse. Amen. Det er faktisk en enorm besignelse i vår liv, som gjør styrke, som er kraft og hjelp i omstendighetene og som gjør, eh, som gjør rett og slett bare godt. Bare godt. Ikke som, bare, som en overflatt teknikk. Nå har vi lært en ny teknikk i kveld for, en slags overlevelsesteknikk. Nei, du får gå andre sider for å lære overlevelsesteknikker. Men du har lært noe mer enn det, noe viktigere enn det. For det er ikke overfladisk liv med Gud. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.